0: Сегодня, как бы это громко не звучало, мир изменился бесповоротно, потому что сегодня мы все проснулись с новостью про Бучу и увидели, во что выливается война, и всем нам еще предстоит это осмысливать и учиться с этим жить, но в такое... Время все равно очень нужно ухватиться за что-то, хоть за какую-то вообще ниточку надежды. И для нас, как мы с тобой сегодня обсудили, мы начали говорить про искусство и пришли к тому, что этой самой ниточкой для нас является музыка.
1: В том числе, да.
0: Да, потому что никакими речами, к сожалению, невозможно пробудить людей, никакими лозунгами, никакими призывами, на самом деле, невозможно затронуть человеческие души. Но это можно сделать музыкой, потому что талантливая, гениальная музыка, она куда-то проникает и прошибает все эти барьеры, которые человек выстраивает в себе для незнания, потому что она затрагивает что-то такое внутри нас, против чего мы уже, чему мы сначала не сопротивляемся, а не сопротивляясь, усваиваем то самое человеческое, самое сильное, что в нас, я верю, все-таки еще есть.
1: В самом начале подкаста играла композиция группы Pink Floyd из их известного альбома «Стена» — «The Wall». Этот альбом, чем знаменит, он рассказывает историю главного героя, и основная часть которого происходит в период войны. И как раз эта песня, она имеет видеоряд очень, очень красивый, где все начинается с такого голубого спокойного неба, и вдруг над городом появляется черная птица, которая потом превращается в какого-то огромного монстра. Я, кстати, всем советую посмотреть э, «The Wall» или, э, как по-русски он называется, «Стена», для того, чтобы проникнуться вот этими ужасами э, войны, о которых и создан этот альбом. Это целый фильм, на самом деле, двухчасовой. Но вот этот ужас войны, потеря отца и потеря близкого родственника, она там очень сильно отражена. Это одно из самых ярких впечатлений для меня с точки зрения музыкальной композиции. И сегодня мы говорим про музыкантов, которые писали свою музыку как отголоски эмоций послевоенные или во время войны. Какие музыканты для тебя проявились в этой Теми.
0: Слушай, ну я прям сразу перескочу к, пожалуй, самому главному для меня музыканту, который не про войну, а про мир, опять же, но который действительно очень серьезно повлиял на ход истории. Мне хочется сказать про Боба Марли. -ей, а, да совершенно уникального человека, который действительно практически остановил своей музыкой гражданскую войну, который вышел на сцену отыграть одну песню, в итоге и для правых, и для левых он играл полтора часа. Эти полтора часа стали абсолютно перемирием. В общем, понятно, что на сцену -то он выходил с большим риском для себя, без каких-либо гарантий, и, и, тем не менее он это сделал И это, по-моему, феноменально И это такой урок вообще для всех что... Но мы живем же все, знаешь, с этим ощущением Я человек маленький, что я могу? Вот, он смог И ну, для меня это такая, знаешь, отправная точка надежды И вот тут я как раз сегодня думала, какая же песня наиболее подходящая. Мне кажется, что это Redemption Song. Особенно вот этот куплет, когда он говорит, что ментальное рабство это то, что мы сами делаем с собой, и мы в любой момент можем это прекратить.
1: Я хочу дополнить про Боба Марли. Uh -huh. И хочу начать с того, что он из Ямайки. И с 40-х годов там было, вот это было противоборство двух партий. И гражданская война, она по сути длилась десятки лет. С активными фазами и с перерывами. Но его основная идея была в том, что любой вопрос можно решить мирным путем тот э, год, когда он выступал как раз на этом концерте, где он должен был э, спеть его песню, mm -hmm. за несколько дней до этого на него было совершено покушение, и вот даже несмотря на это, он нашел себе силы выйти и спеть одну песню, и потом просто его не отпускали, и он пел еще где-то полтора часа, mm -hmm. и через пару лет он даже сделал на фоне таких тоже ярких событий гражданской войны, он сделал еще один фестиваль. Что интересно, там были как раз и левые, и правые. Пришли основные вот политические лидеры, которых он позвал на сцену. <coughs> и сделал яркий жест, он скрыт пил их руками, чтобы mm -hmm. они, по, по сути, пожали друг другу руки и сказал, все, пора. Для меня у Боба Марли сложно выбрать какую-то одну песню, но я бы отметил еще одну песню к твоей. Mm -hmm. Это песня как раз называется War. Mm -hmm. Война. Mm -hmm. Хорошо, что ты вспомнила как раз Боба Марли. Mm -hmm. Это яркий пример того, что его музыка, она объединяет людей. И он с помощью своих песен мне кажется поменял достаточно большое количество судей. В лучшую сторону.
0: Не, я с тобой абсолютно согласна. Более того, он весь мир влюбил в Ямайку, в ее культуру. Как еще, как не искусством, да, можно заставить людей говорить о своей стране, посещать свою страну, любить свою страну, только пропустив через себя всю эту боль и ужас, который ты переживаешь и поделившись этим прям вот максимально с чистым сердцем. Ему это удалось, и это потрясающе. Всем бы нам так.
1: Да, mm -hmm. я хочу, чтобы ты рассказала немножко про еще одну песню, которая э, была написана уже на фоне в Америке. Mm -hmm. э, на фоне Вьетнамской войны. И исполнитель Эдвин Стар тоже песня называется War.
0: War. Да, и там совершенно прекрасные эти строчки, которые... Господи, как же хочется <laughs> заставить всех этих <laughs> людей послушать хорошую музыку, в которой все уже сказано, но они почему-то это забыли. Там сказана совершенно правильная мысль, что war is a good for absolutely nothing. Война хороша для ничего. Нет ни одного ничего хорошего в войне. Никому она ничего не приносит, ни силы, ни влияния, ничего. А, ну, вообще надо сказать, что да, не говоря только Эдвина ну, Стара, что музыка в Америке стала мощнейшим движением, да, мощнейшим инструментом для того, чтобы. Ну, в принципе, я помню, как мы ходили в Сан-Франциско на эту выставку 50-летия этих хиппи, этой цветной любви всякой разной, да, всех этих событий. И там совершенно потрясающая была выставка. Я рассматривала все вот эти плакаты и удивлялась тому, как протестное движение студентов привело вообще к новой форме искусства. И, собственно, музыка ну, именно вот во Вьетнамской войне стала таким мощнейшим оружием да, массового поражения, я бы сказала, потому что они изменили музыкальную индустрию всего мира. Они влюбили этой музыкой в себя весь мир, они заставили себя услышать. Когда там в наше время какие-то типа российские рок-музыканты говорят, что ну мы вообще-то про музыку становится очень неловко от их глупости и незнания, что, собственно, как, <laughs> как случился рок н ролл да? <laughs> как оно все пошло, это всегда было протестной музыкой против обыденности, глупости, злости, бесчинств и всего прочего. Ну и, собственно, вот эта песня Эдвина Стара, она как. Манифест такой, что война никому ничего не приносит, никому ничего не дает. И она на долгие годы стала в общем. Ну, не гимном, там было много разной гениальной музыки. Да ты знаешь, удивительно, что самые тяжелые времена приносят нам самые потрясающие какие-то произведения. Вот это пример одного. Один из таких примеров.
1: Кстати, в Советском Союзе был написан Несколько потрясающих произведений uh
0: -huh.
1: Одно из них После окончания Второй мировой войны uh -huh. В 1945 году Прокофьев написал Оду как раз на окончании войны И Это было это На самом деле Одно из самых ярких произведений uh -huh. Того периода Было написано для э, Оркестра Из восьми арф четырех фортепиано, духовых, контрабасов. то есть Прокофьев использовал абсолютно все инструменты, которые могут задействовать. И произведение получилось, конечно, безумно объемным. И в период Второй мировой войны было написано большое количество маршей, большое количество травмных композиций, например, «Барбер» написал как раз в сорок третьем году Марш десантников и Траурный марш. Абсолютно любой человек, который слушает такую музыку, он может переживать те же самые эмоции, которые люди переживали в то время. Не знаю, как это передается, но вот с, с симфонической музыкой и с классической музыкой это действительно так и есть, особенно когда играет оркестр из сорока или 30 человек. Безумие. И продолжая истории советских музыкантов, композиторов угу. прошлого века, я бы хотел перенести нас в настоящее время, пытаясь своими текстами и своими мелодиями остановить кровопролитие.
0: Ну, хотя бы заставить а... людей задуматься, в конце концов хотя бы Если услышать, хоть да.
1: так. И один из них это Юрий Шевчук,
0: угу.
1: который еще во времена Чеченской войны а, написал песню «Не стреляй». И подголосками она продолжает как эхо у него эту песню, потому что в 2014 году он выпустил новый клип уже. Если ты помнишь, угу. а, у клипа «Не стреляй» Была особенность такая очень важная, что он брал реальные кадры из mm -hmm. Чеченской войны. Yeah. И он, по-моему, он первый, кто именно в России, да, в российской mm -hmm. части мира. Потому что это, это всегда использовалась в Америке, это использовалось в Европе. Mm -hmm. да, реальные кадры в музыкальных пипах. А вот он один из тех, кто это сделал в России. И... Использовал кадры в Чечне, потом в 2014 году вышел клип, где он использовал кадры в Украине в самом начале. Mm -hmm. и, вот, и он как раз тот самый музыкант, который с самого начала говорил, люди, остановитесь, пожалуйста, не ведитесь на сепаратистов и так далее, на Донбассе. Пожалуйста, остановитесь и не стреляйте друг друга это не принесет ничего, кроме горя. И для меня это, конечно, его песни, и конкретно эта песня тоже произвезла достаточно большое впечатление.
0: Да, но да, я тут сейчас говорил, я вспомнила, как он а, в интервью у Дудя, у, у Дудя как раз рассказывал о том, как а, он видел этот полк новобранцев, этих мальчишек, которые.. которых. По-моему, в Чечне их видел, если я правильно помню. И какое на него глубочайшее впечатление произвело то, что вот он с ними там поздоровался, а потом он узнал, что из них, из всех там выжило. по там чуть ли не несколько человек из десятков. И что когда после этого там, его приглашали за. Огромные тысячи долларов выступать На концертах в поддержку Ельцина Он совсем не будучи богатым человеком Отказался это делать что сказал, что, знаете, вспоминая тех ребят И эту войну Я Ельцину никогда не прощу не Отказаться Он, конечно, один из примеров того, что Что есть сила принципа что есть сила духа Очень важных примеров
1: я, я хочу просто закончить про Шелчука, потому что он, он яркий пример такого музыканта, который свои эмоции, настоящие, чистые, переносит музыку и не продает их. Uh -huh. И это, наверное, делает его, как музыканта, еще более ценным с точки зрения истории. Мы сегодня не говорим про тех исполнителей или музыкантов, даже можно сказать. Которые делают свою работу, как они говорят, и делают ее за деньги.
0: Отрабатывают и, гонорары.
1: Да, и, и по сути отрабатывают гонорары, да. Но вот я думаю, что у тебя есть что рассказать про следующих ну, музыкантов.
0: Слушай, нужно немножечко отмотать назад и вспомнить про Бориса Гребенщикова и его песню «Поезд в огне». Которую он как раз написал В поезде Когда ехал и смотрел Как горят нефтяные вышки И он говорил, что Он вдохновлялся Песней Боба Дилана Надо вылсов on, on fire а, Удивительным образом Эта песня написанная В конце 80-х да, Опять же, как и любая хорошая вещь Про нас сегодня Про то, что Некуда больше бежать. И что, эта земля была нашей. Не знаю, что тут добавить, честно говоря. Песня новика. А Гребенщиков еще один пример того, как человек не продается за блага и остается верен себе, своему искусству, своим текстом и своей музыке. Собственно, что он сейчас и продолжает демонстрировать Играя концерты И отправляя гонорары в поддержку Украины В Европе, к сожалению, не в России
1: Да, мне вообще, если честно, грустно Обсуждать тот факт, что Многие в России Используют музыку Как факт приключения денег И их не забудет то Что их музыка Может сильно повлиять угу. На умы людей
0: ну, слушай, ну, может, она потому и не, не влияет на умы людей. Ну, то есть, как бы, те музыканты, о которых мы сейчас с тобой говорим. Ну, рюмка водки на столе, может, конечно, и влияет на умы людей, но там уже все печально, <laughs>
1: как ну, бы. Ну, там, да, там все.
0: <laughs> рюмка водки имеет большее влияние, чем музыка. Но, да, Бельбинчиков и Шевчук, это, конечно... Те, на кого стоило бы равняться.
1: Но они не одни, кстати.
0: Нет, они не одни.
1: Хочу немножко поговорить о них. Они ведь помоложе, чем Горбничков, который и Шепчук, которые еще 80-е, с Цоем а, рок были в рок-клубе, да, mm. в протестном. Не выступали на квартирниках, не боясь ничего. Они все-таки закаленные 80-ми.
0: Да. ЗМС,
1: монеточка, это э, музыканты нового поколения, которые тоже не боятся ничего. И можно добавить, конечно, я к Земфиру.
0: Ну, плюс она в своем клипе показала, собственно, кадры бомбежик.
1: Настоящие кадры, да.
0: Да. да. И это. Но это мощно и сильно, учитывая армию ее фанатов, учитывая то как к ней прислушиваются. Она, в общем, один из тех... Во-первых, она, конечно же, поэт современный, очень нифиговый. И она, конечно же, из тех, кто влияет на поколение, из тех, кто может достучаться. Знаешь, я когда-то... я Сейчас сейчас мы говорили про это. Я вспомнила, что когда-то, когда Шнур еще был без зубов за 200 тысяч долларов, а был так. еще тем прекрасным алкоголиком, от которого шел этот заряд. Вот Я помню, что мы как раз с мужем ехали, и я говорила, что вот, наверное, шнур обладает той силой, чтобы объединить людей и как-то дать им правильную мысль. Господи, как же я заблуждалась. Вот опять же из примеров да тех, кто казался таким близким и понятным, а потом предпочел вставить зубы за 200 тысяч долларов. Но ты назвал монеточку, и монеточка, да, вот эта вот милая Монная девочка, точка. монеточка, которая там. Что у нее? Ну, ты как... скажи,
1: она тебя удивила.
0: Она меня удивила. Так... Нет, ну слушай, в принципе, она, конечно, такой парадоксальный персонаж, потому что я помню, как я первый раз как-то вслушалась в ее тексты, потому что стоит такая девочка с двумя смешными какими-то этими. Господи. Закрученными э, косичками. косичками, да, у синтезатора и очень таким милым детским голоском что-то поет, а потом ты вслушиваешься в то, что она поет. В общем, она сразу же вышла достаточно мощно, просто ну как-то это поначалу не воспринималось всерьез. А потом, чем дальше, тем значимее она стала. Ну, даже если Сакуров, слушай, который сначала сказал, что ну не знаю, чего там, она вдохновлялась, а потом послушав ее дальнейшее творчество, сам ей позвонила, и сказал, что... Извинился за то, что пренебрег ее творчеством и сказал, что оно значимо, что... Она, конечно же, поэт, и вот мне кажется, что «Монеточка» и Noise MC они... Ну, во-первых, они пишут очень крутые тексты, и у «Монеточки», что вот ее песня «Гори, гори, гори», просто мощнейшая, я сегодня ее переслушала. Прям как-то меня она проняла, потому что она очень хорошо владеет образами, очень понятными всем, очень близкими. Она берет что-то такое очевидное из нашей жизни, что мы видим каждый день. И эти образы она вс складывает в какой-то такой крутой пазл, что ты вдруг бах и видишь вот картинку целиком. А это большое искусство, на самом деле, так делать. Из простого к сложному. Мне еще очень очень нравится ее песня "Переживу" и ты знаешь, может быть, ее даже стоит прям оставить на конец. Сейчас
1: послушать.
0: или сейчас послушать, да, она очень, она очень мощная, она настолько мощная, что мы ее переслушали три раза подряд, потому что просто захотелось еще и еще, и именно вот эта сила образа из маленьких деталей в, во что-то такое Большое и мощное. Так что да, монеточка, молодец.
1: Ты знаешь, на конец у меня есть другое предложение
0: окей, наставить
1: песню очень известного пацифиста.
0: Я поняла и, тебя. И,
1: и в том числе очень известную жену пацифиста, uh -huh. который является на самом деле самодостаточным пацифистом. Uh -huh. Так уж, если уж э, на то пошло, и я говорю про Якоона, uh
2: -huh.
1: Джона Линнона. Uh
2: -huh. Во-первых,
1: можно целый десяток набрать песен да. про то, чтобы люди остановились уже в своей ненависти uh -huh. и дали шанс миру. И вот Одна из песен, ты, кстати, меня прислал, mm -hmm. так, так и называется. «Дайте миру шанс». Мы еще не упомянули очень, важную, очень важного музыканта mm
0: -hmm.
1: Святослава Вакарчука. О, oh, да. Музыканта из группы «Океан Эльзы», который кричит уже просто со сцены десяток лет о том, что происходит в Украине какая-то беспощадная война и какая то все какое-то зло накатывало уже до, достаточно давно и он, он воспринимает и воспринимал это все очень сильно близко к сердцу и все эти переживания у него особенно там в самых а, свежих песнях, они постоянно выливались а, потрясающий музыкант и он продолжает сейчас а, поддерживать и солдат и людей, которым приходится сидеть и в Харьковском метро, mm -hmm. и в Киевском метро и так далее.
0: Да, это прям Когда мощнейшее это поддержать... его выступление в Харьковском метро. Прям. Если кто-то его не видел, посмотрите обязательно на Ютьюбе. Это максимально про человечность, максимально про любовь. Ой, не знаю, что добавить. Ты вот сейчас сказал, а я вспомнила про о, солиста Дэмбокса. Вот это прекрасное видео про Андрея Хлобнюка, который стоит на улице. По-моему, в Киеве он стоит да, и поет
1: да, украинскую
0: песню, и потом это другой музыкант все наложил на бит. И это прям... Я месяц уже переслушиваю это выступление. Это прям мощнейшая какая-то история про человека, который прервал благополучного, успешного музыканта, который прервал свой тур по Америке и в свою страну ее защищать. По-моему, он сейчас ранен. Очень хочется, знаешь, еще раз подвести к песне Леннона, которую мы уже упоминали. Да, я, я, я правильно понимаю, что мы уже туда с тобой подводим, да? Давай. Вот. Ну, чего говорить весь день? мы, Я думаю, что я могу говорить из-за себя и за тебя. Провели в шоке и в попытке хоть как-то осознать вообще, в каком мире мы проснулись и как нам со всем этим жить. Честно говоря, не знаю как. Но вот я перед тем, как мы с тобой созвонились, разговаривала с своей подругой Маша, привет тебе большой и нежный а все это время мы с ней на связи, она бежала из Киева ну понятно в каком она состоянии для меня это вот дружба с ней и то, что мы с ней все время говорим и поддерживаем друг друга. Для меня это какая-то та ниточка, тот мост, который я персонально строю, вопреки всей этой ненависти, и вопреки всему этому. И сегодня у меня было ощущение, что все рухнуло, и надежды больше нет никакой, пока она пока она не написала мне, что я тут, я держу нашу с тобой ниточку, и пошли все они вот туда вот мы ее с тобой удержим. И это вот моя персональная история о том, что человек, чью страну бомбит и уничтожает моя страна, держит ниточку для того, чтобы мы с ней смогли когда-то встретиться и обняться. И в этом плане, не знаю, мне кажется, что верить мы можем в то, что ну, каждый из нас должен дать этому... дать шанс миру и это сейчас наша работа. Потому что просить об этом людей из Украины, я не знаю как. Я не знаю, как перед ними извиняться за то, что происходит. И я совершенно точно понимаю, что это невозможно простить. Но еще я верю в то, что творчество, музыка в данном случае, это тот способ выразить. И злить то, что мы чувствуем. И в том числе держаться за ту самую ниточку. Так что спасибо Лена, который для нас это озвучил. И тем самым он вечен, конечно же, как и все другие гениальные музыканты.
1: Give peace a chance. До новых встреч.
0: Пока.